0: Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, nós iremos hoje meditar na segunda petição da oração do Pai Nosso, Venha no teu reino. Mas gostaria que lêssemos toda esta oração desde o versículo 9, palavras muito conhecidas. E Jesus ensinou seus discípulos a orarem, dizendo, Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e o poder e a glória para sempre. Amém. Eu queria convidá-lo agora a abrir suas Bíblias lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Se puder, abra lá, 1 Samuel, capítulo 8. Enquanto você está abrindo, quero lembrá-lo que estamos é, dando sequência na, nos estudos, o no Sermão da Montanha, e Jesus está ensinando os seus discípulos como orar, né? já ensinou como não devem orar, fazendo como os hipócritas, como os gentios, e agora está dando para eles um modelo sobre como devem orar. É, não faremos aqui uma exposição assim, versículo a versículo, até porque o texto para a nossa meditação é apenas parte de um pequeno versículo. Gostaria de, então de citar e ler outros textos da palavra de Deus para entendermos. Pois só podemos orar, venha ao teu reino, se entendermos o que é este reino e o que significa a sua vinda. E para isso, convidei os irmãos a abrirem neste texto de Primeira Samuel, capítulo 8, pois entendo que vemos ali o contrário do que devemos fazer. Jesus está ensinando seus discípulos a orarem, venha o teu reino. Primeira Samuel, capítulo 8, encontramos o povo fazendo uma oração contrária, pedindo para que Deus não reine sobre a vida deles. Primeira Samuel, capítulo 8, diz assim a palavra do Senhor. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias. e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então, os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e lhe disseram, «Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos». Constituí-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Os dois livros de Samuel são cronologicamente posteriores ao livro dos Juízes. Talvez você se lembre deste terrível e sujo período na história de Israel, marcado pela aquela, por aquela frase final do livro dos Juízes, não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. É claro que o livro de Juízo não é marcado apenas pelas trevas do pecado, mas também pela graça que, em meio às trevas, brilha como uma luz, quando Deus levantava juízes para resgatar o seu povo. E Samuel foi o último dos juízes, de fato, que julgaram Israel. E nesse capítulo encontramos o motivo pelo qual ele foi o último. O texto nos diz que os anciãos do povo foram até Samuel e dizendo que não estavam satisfeitos com os seus filhos, que ele tinha colocado como juízes. E por isso chegaram para ele e pediram, como lemos aí no versículo 5, vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. O que vocês acham que foi, qual vocês acham que foi a reação de Samuel? Será que ele ficou satisfeito com este pedido? Olha aí o versículo 6. Porém... Esta palavra não agradou a Samuel quando disseram, dá-nos o rei para que nos governe. Então, Samuel orou ao Senhor. Samuel não ficou feliz, pelo contrário. E como todo bom crente, levou as suas angústias, a sua preocupação diante do Senhor em oração. E Samuel era um profeta. E sendo um profeta, Deus falou com ele, dizendo, respondendo a sua oração da seguinte forma. Acompanhei, versículo 7. Disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Você não acha isso engraçado? Samuel aparentemente estava muito chateado achando que o povo tinha rejeitado a ele, o seu ministério. Mas não era assim que Deus via as coisas. Pois disse para Samuel, Samuel, o povo não rejeitou você, o povo rejeitou a mim. E isso não é novidade, pois desde o dia que os, em que eu os tirei do Egito, eles têm rejeitado a mim. Eles querem um rei. E diga que darei a eles o que eles estão pedindo. Mas deixe bem claro, quais serão os direitos deste rei sobre o povo. E olha só o que ele, quais serão os direitos. Versículo 10 referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediu um rei e disse, este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porá uns por capitães de mil e capitães de cinquenta, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparalhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais, aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Você pode até pensar que, ao ouvir tantas más notícias, o povo voltaria atrás com esse pedido. Como poderiam querer ou desejar um rei que tomaria os seus filhos, seus filhos como servos, que tomaria deles as melhores lavouras, as melhores vinhas, que tomaria os seus servos, os seus animais, que iria dizimar, ou seja, cobrar impostos? Talvez você pense, né, se você é um amante aí da democracia e valoriza muito a voz do povo, talvez acredite que eles iriam voltar atrás. Mas escute aí a voz do povo, versículo 19. Porém, o povo não atendeu a voz de Samuel e disse, não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair diante de nós e fazer as nossas guerras. Impressionante Queridos, como que o homem, creio que até por natureza, tem esse desejo de ser dominado, de ser submetido. Nós gostamos, claro, de reclamar dos governantes, de reclamar das políticas autoritárias, mas, muitas vezes, o problema não está nos políticos, na verdade, o problema está no povo. A culpa, muitas das vezes, principalmente, é nossa. Eu gosto muito de um livro é, de um autor brasileiro chamado Bruno Garchagin cujo título e subtítulo são excelentes. Pare de acreditar no governo, subtítulo, porque os brasileiros não confiam nos políticos e amam o Estado. Neste livro, ele conta como que a história do Brasil é marcada por péssimos governantes, e também marcada por um povo que, por um lado, não confia nesses governantes, mas, ao mesmo tempo que não confiam neles, estão sempre pedindo por mais políticas, por mais Estado. Ele fala do Brasil... Queria porém, que essa é uma realidade universal, como vemos também aqui no povo de Israel tantos anos atrás. E qual seria a solução para essa opressão em que vivemos? Será talvez um libertarianismo ou um tipo de anarquismo nos libertarmos desses reis opressores? Eu até aprecio algumas obras de pensadores libertários, mas às vezes, às vezes vejo como tolice achar que o problema está no Estado. Algumas pessoas acham que, se não existe um Estado forte, oprimindo as pessoas as coisas seriam melhores. Pode até ser, mas eu acho que se não existisse um Estado opressor, sabe o que iríamos fazer? Iríamos pedir por um Estado opressor. Deus libertou o povo do Egito, da escravidão do Egito. Eles eram escravos lá. Não passaram três dias. Três dias! Eles já estavam reclamando, pedindo para voltar para o Egito. Como disse, é impressionante. O homem, por natureza, ele tem tem essa necessidade de ser submetido, de ser governado. E creio, irmãos, que de fato é assim, pois fomos criados dessa maneira para servir. Isso está na constituição de quem é o homem. E a solução para a opressão tirânica não está no libertarianismo nem em qualquer político humano. A solução se encontra nessa oração. Venha o teu reino. Nós fomos criados para servir a Deus como rei, com grande alegria, com grande satisfação. Mas enquanto estivermos rebelados contra ele, seremos oprimidos por reis que apenas tiram, que apenas tomam, como é bem descrito nesse texto de Samuel. Mas ao orarmos pela vinda do reino de Deus, estamos pedindo para que ele reine sobre as nossas vidas, para que sejamos os seus servos, para que sejamos os seus súditos. E a grande diferença é que este não é um rei que apenas tira e toma, na realidade é um rei bondoso, gracioso, que ama, que doa, e concede ricas bênçãos e alegria para os seus súditos, para os seus servos. Em resumo, quando oramos, venha o teu reino. É por isso que pedimos. Para que ele reine sobre as nossas vidas e sobre todo o mundo. Mas, claro, precisamos compreender em mais, de mais detalhes o que significa pedir, venha o teu reino. E talvez o ponto mais relevante é entendermos o que é o reino de Deus. Eu gostaria que refletíssemos sobre isso. Se eu perguntasse para vocês assim, qual qual é o assunto que vocês acham que Jesus, em seu ministério terreno, mais falou sobre ele? Talvez amor? Paz? Sobre a salvação? Sobre a alegria? Não, nenhum desses. O assunto mais recorrente é este, do reino de Deus, ou reino dos céus, ou apenas, às vezes, chamado de reino. Mesmo antes de Jesus nascer, o anjo que apareceu para Maria anunciou que aquele que estava no seu ventre reinaria para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim, lá em Lucas, capítulo 1. João Batista, o mensageiro que veio preparar o caminho para Cristo, pregava dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus, capítulo 3, versículo 2. Pouco depois do batismo e tentação do Senhor Jesus, ele foi para a Galiléia pregando para aquelas pessoas, dizendo assim, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Durante o seu ministério, ele pregou muito sobre o reino com parábolas, ao expulsar demônios, ao chamar e capacitar discípulos, e também quando pregava sobre a sua morte, ressurreição e segunda vinda. Este é o assunto mais frequente de todos. Eu não quero, por isso, elegê-lo como sendo o assunto mais central e mais relevante de todas as escrituras, mas, com certeza, fica claro que este é um assunto importantíssimo. Óbvio que teremos que resumir aqui, já que é um assunto tão amplo. Mas gostaria de resumir essa ideia, o que é o reino de Deus? Começando pela definição de termos. A palavra reino, pense no termo reino, geralmente se refere a um território que está sob o domínio de um monarca. E se Jesus então está falando sobre o reino de Deus, isso significa que Deus é esse monarca. Mas qual é o território que está sob o domínio de Deus como monarca? Você pode pensar, como chamamos também o reino de Deus como reino dos céus? Podemos considerar que Deus reina sobre os céus. Mas será que Ele reina apenas sobre os céus? Davi, no Salmo 103, versículo 19, diz assim, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Ou seja, Ele não reina apenas sobre os céus, mas sobre tudo. Ele é o Senhor sobre a terra como também proclamou Davi lá no Salmo 24, versículo 1, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Portanto, Deus reina sobre todos. Tudo pertence a Ele. Os céus, a terra, os oceanos, os lagos, os animais, uma formiguinha, uma abelha, uma girafa. A sua vida pertence a Deus, o seu carro, o seu dinheiro, a sua família. Não apenas coisas materiais, ele é o senhor também do conhecimento, é o senhor da matemática, é o senhor das artes, é o senhor das ciências. Ele é o senhor sobre tudo mesmo, sem exceção. Como diz uma célebre frase do Abraham Kuyper, não existe um centímetro quadrado em toda a nossa existência, em que Cristo, como soberano sobre tudo, não clame, é meu. Ele é o senhor universal. Creio que podemos chamar, assim, este reino de Deus, um reino universal. Mas aí surgiu a seguinte questão. Se Deus reina sobre tudo, sem exceção, por que clamamos, ou por que orar? Venha o teu reino. Essa é uma ótima pergunta, porque levanta para nós a possibilidade que Jesus, na né, oração do Pai Nosso, não está falando propriamente do reino universal de Deus. E, de fato, Ele não está. Sim, Deus possui um reino geral, universal, sobre todas as coisas. Mas Deus possui também um reino particular, um reino especial, sobre seus súditos, que livremente se submetem à sua vontade. E é por esse reino que pedimos quando clamamos venha o teu reino. Nós já vimos Jesus falar sobre o seu reino no Sermão da Montanha, quando disse que bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Depois, quando vira para os seus discípulos e diz... Em verdade, vos digo que se a vossa justiça não em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ou seja, existe um reino sobre o qual nem todos, ou dentro do qual nem todos fazem parte. Apenas, como Jesus coloca aqui, os humildes de espírito, ou então aqueles cuja justiça excede é em em muita dos escribas e fariseus. Dessa forma, então, acho que podemos resumir da seguinte forma. Existe um reino geral e universal sobre, de Deus que reina sobre todas as coisas pela sua providência. Mas existe também um reino particular, um reino especial, o reino da redenção, que fazem parte dele apenas os salvos, aqueles que se submetem à sua vontade. E dessa forma nós conseguimos perceber também uma íntima relação entre esse reino de Deus sobre o qual Jesus está clamando e a igreja. Tanto é assim que Jesus, em seu ministério, disse que daria à igreja as chaves do reino dos céus, ainda que estejam intimamente ligadas, não são, igreja e reino não são coisas idênticas. Um teólogo que estudou muito sobre este reino, chamado George Led disse que a igreja possui as chaves do reino, que ela prega e dá testemunho sobre o reino, que ela atua como instrumento do reino, que ela é guardiã do reino, mas não é o reino. O conceito de reino está para além do conceito de igreja. Ainda que entre os cidadãos da Terra, somente os verdadeiros membros da Igreja de Cristo fazem parte também deste reino de Deus. Eu falo entre os cidadãos da Terra, pois talvez poderíamos considerar que anjos bons também façam parte deste reino, ainda que não façam parte da Igreja. E um outro elemento muito importante para entendermos e responder uma questão, né? o que é esse reino? É entendermos a sua realidade temporal. Ou seja, se este reino é um reino futuro que virá ou já é um reino presente. Considerando essa oração é que Jesus está ensinando aos seus discípulos, que Ele os ensina a orar, venha o teu reino, lhe parece indicar que é um reino futuro. E em vários outros lugares vemos também Jesus falando do reino de Deus como algo futuro. Por exemplo, depois de instituir a ceia do Senhor, Ele disse, e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu pai, seja algo futuro. Mas, por outro lado, em, em outros momentos, vemos Jesus falando do reino como algo presente, como algo que já chegou. Por exemplo, em Mateus capítulo 11, versículo 12, Jesus diz, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Ou seja, o reino já estava sendo tomado por esforço desde os dias de João Batista. Depois, no capítulo 12, versículo 28, após Jesus expulsar um demônio, ele diz, se, porém, eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Dessa forma, percebemos claramente que este reino possui tanto uma realidade futura como uma realidade presente. É um reino que já chegou, mas que ainda está chegando. Este reino glorioso da redenção de Deus um reino que será pleno e completo apenas no futuro, já irrompeu parcialmente no tempo presente. E é por isso que, na teologia, é, geralmente falamos do reino de Deus falando, associando a uma realidade do já e ainda não. Ele já, o reino já está entre nós, mas ainda não de forma plena. E nós encontramos outras aplicações dessa realidade já ainda não na obra de Cristo que nos ajuda a entender. Por exemplo... Já ressuscitamos em Cristo, já fomos regenerados, mas aguardamos a ressurreição final. Já fomos santificados, somos santos, mas aguardamos ainda a santificação completa. Já temos comunhão com Deus, mas ainda assim aguardamos, pois ainda não temos a comunhão plena que teremos na vinda completa do seu reino. Essa é uma realidade também que nós podemos perceber nas bem-aventuranças. primeira das bem-aventuranças, Jesus diz... Bem-aventurados, humildes espíritos, porque deles é o reino dos céus. Note que o verbo está no presente. Sendo que nos, nas outras bem-aventuranças estão todos no futuro. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os mansos, porque herdarão a terra. Os que têm fome, porque serão fartos. Os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os limpos de coração, porque verão a Deus. Os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, percebemos que existe esta realidade, presente e futuro. E, por último, gostaria de acrescentar ainda um outro aspecto muito importante sobre este reino, que é um reino oposto ao reino de Satanás, que também se aplica até essa realidade do já, e ainda não. O reino de Deus é um reino oposto ao de Satanás. E, como nós lemos anteriormente, quando Jesus expulsa aqueles demônios, ele diz, se, porém, eu expulso demônios pelo dedo de Deus certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Agora, qual que é a relação do reino de Deus com Satanás e os demônios? A relação é porque o reino de Deus é caracterizado por um conflito angelical contra Satanás e os seus demônios. Jesus foi enviado como um príncipe desse reino para batalhar. E lá em João, no capítulo 12, versículo 31, ele diz, chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe, que é Satanás, será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ou seja, Deus enviou o seu filho para travar uma batalha contra o império das trevas. É o que Paulo diz aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas para nos transportar para o reino do filho do seu amor. Ou seja, é uma batalha contra o império das trevas. É claro que essa não é uma batalha como em filmes, como aquele do Senhor dos Anéis, em que exércitos de homens e elfos se levantam contra os terríveis orques. Essa é uma guerra que foi travada por um exército de um homem só, apenas Cristo, que venceu não mediante o poder da espada, mas mediante a sua morte e ressurreição. No texto de Mateus 12, que nós citamos anteriormente, em que Jesus expulsa os demônios, na continuação ele usa uma ilustração, falando de Satanás como um valente que foi amarrado... E a sua casa está sendo saqueada. Nessa batalha, é como se Jesus então tivesse amarrado Satanás. E agora ele está libertando os seus escolhidos do império da morte trazendo para o império do seu amor. E nesse sentido, irmãos, Cristo já reina. Pois ele já venceu essa batalha, a grande batalha escatológica. Muitos acham que ainda esperamos uma grande batalha final. Mas a grande batalha já aconteceu. De fato, ainda aguardamos uma batalha final, pois apesar de Jesus já reinar, ele não reina completamente, existem ainda inimigos a serem destruídos. No entanto, esta guerra final, num sentido hollywoodiano, não vai ser muito legal, vai ser uma, uma guerra meio sem graça, pois será uma guerra rápida, fulminante, ele voltará e de uma vez subjugará todos os seus inimigos, lançando-os no lago de fogo. Eu até sei que tem Irmãos cristãos com perspectiva diferente sobre como será a volta do Senhor Jesus. Mas, apesar de dessa perspectiva render filmes assim mais emocionantes, eu não acho que é isto que nos espera. Em resumo, irmãos, aprendemos, então, que nesta oração, Jesus está nos ensinando a orar não pelo reino universal de Deus sobre todas as coisas, mas por este reino particular, o reino do seu amor, do qual fazem parte apenas os membros da Igreja de Cristo. Aprendemos também que este reino apresenta uma realidade temporal que chamamos de já, e ainda não. Pois já é um reino, uma realidade presente, mas ainda não de forma plena. E um dos exemplos que vimos disso é esta guerra contra Satanás, contra os inimigos. Pois Cristo já venceu Satanás e os seus inimigos, mas ainda não completamente. Agora, quando este reino será pleno, completo? Quando o rei voltar em glória, em majestade, isto ainda nós aguardamos, o dia em que ele voltará para destruir completamente os seus inimigos e inaugurar o reino celestial, com os súditos que ele libertou do império das trevas. Nós aguardamos ansiosamente este dia em que, o, como lemos na liturgia, em que o sétimo anjo tocará a trombeta e grandes, grandes vozes no céu proclamarão o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará pelos séculos dos séculos. Tendo, então, queridos, resumido o que é o reino sobre o qual Jesus nos ensina a orar pela sua vinda, gostaria de levantar ainda duas questões muito importantes. Primeira, como esse reino virá? E também, dentro disso, qual é o papel da igreja neste reino? E, em segundo lugar, entendermos em termos práticos o que devemos, de fato, orar quando oramos venha o teu reino. Em primeiro lugar, como esse reino virá? Não vou entrar aqui na discussão sobre exatamente quando isto vai acontecer e como será exatamente este reino de Cristo. Há uns meses atrás, estudamos bastante aqui na igreja sobre escatologia. Os irmãos devem se lembrar que este é um assunto complexo, um assunto difícil. Mas eu quero focar agora no ponto que eu acho que é o principal, aquele, o, o, o que principalmente deve acontecer para que essa oração, venha ao teu reino, se cumpra como este reino virá. E eu entendo que, neste ponto, é, milenistas, pós-milenistas, pré-milenistas, pelo menos aqueles que têm uma perspectiva mais bíblica e ortodoxa, irão concordar que a vinda do reino está principalmente associada com o evangelho, sendo pregado e alcançando todas as nações, o evangelho do reino. Pois o reino cresce e se expande e vem nesse sentido que Jesus coloca na oração, na medida em que mais pessoas são libertas do império das trevas e transportadas para o império do seu amor. Agora, como elas podem ser transportadas para o império do amor de Cristo, se submetendo ao seu senhorio? Não existe outra maneira, a não ser pela proclamação do rei, a proclamação do evangelho. É por isso que Cristo, após a sua ressurreição, disse aos seus discípulos, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, agora sou eu quem mando, eu Sou rei recebi toda a autoridade. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, ou como coloca o evangelista Marcos, e de, portanto, pregar o evangelho a toda criatura. Ou seja, a vinda do reino está associada à pregação do evangelho. Ela pode até trazer à vinda do reino mudanças sociais, políticas, mas não virá através da política, através de justiças sociais ou construções sociais, o reino de Deus virá basicamente por duas coisas. Oração e pregação do Evangelho. Tanto para não cristãos como para cristãos, para que a fé dos cristãos possa ser fortalecida. Dessa forma, o foco da igreja não é prestar assistência social ou fazer e trazer mudanças políticas e sociais na sociedade. Essas coisas podem até acontecer, até podemos nos envolver, mas a igreja, como instrumento de Deus, o foco dela... É pregar e anunciar o evangelho do reino. Lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 11, Jesus afirma algo muito importante sobre a pregação de João Batista e também sobre a nossa pregação. Ele diz o seguinte sobre João Batista. Em verdade, vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Por que, que, João, oh, desculpa, por que, que Jesus disse que João Batista era o maior. Não porque ele era um homem mais pedoso, um homem mais justo, mas porque de todos os profetas até João, ele foi o que anunciou de forma mais direta, mais próxima. Ele literalmente pôde apontar, né, enquanto os profetas do Antigo Testamento apontavam figuradamente, né, anunciando o Messias que viria, ele literalmente apontou com o seu dedo, dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, porém, afirmou que o maior no reino dos céus... Na verdade, não. Jesus afirmou que o menor no reino dos céus é ainda maior do que João Batista. Por que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista? Porque, apesar de João ter visto Cristo, ele não viu sua obra sendo consumada. E hoje nós que fazemos parte do reino de Cristo podemos contemplar nas Escrituras a sua obra consumada. Isso significa que podemos anunciar o evangelho do reino com ainda mais propriedade do que João Batista. E a vinda do reino se dará através da pregação do evangelho. Esta é a missão da igreja. É Por isso também que devemos orar. O problema é que muitas vezes cometemos o erro que caíram também muitos judeus e até discípulos do passado. de queremos o reino e as bênçãos do reino aqui nessa terra, agora. E, de fato, já existem, sim, manifestações de Deus, do reino de Deus neste mundo, como aprendemos, é um reino que já está presente. Mas, queridos, a esperança cristã não está nessa terra que é passageira. Cristo, em seu ministério, trouxe sinais impressionantes, maravilhosos, que comprovavam o poder do reino, que o poder do reino tinha chegado. Ele curou surdos, curou cegos, coxos, ele ressuscitou mortos, ele demonstrou domínio sobre a natureza, fazendo a tempestade e o mar se acalmarem. Ele multiplicou pães. Ele expulsou demônios. Eram todos sinais impressionantes, mas não podemos esquecer de que eram apenas sinais de uma glória muito superior. E agora pensem comigo. As pessoas que foram curadas pelo Senhor Jesus ficaram doentes novamente depois. Os que ressuscitaram morreram. Jesus acalmou o mar mas ainda hoje temos tsunamis. Jesus multiplicou pães, mas ainda hoje existem crianças morrendo de desnutrição. Jesus expulsou demônios, mas Satanás e seus demônios ainda nos tentam. O meu ponto é, por mais impressionante e maravilhosas que sejam as bênçãos deste poder do reino aqui na Terra, são passageiras. Nós podemos e devemos orar por saúde, por comida, por bens e até por prosperidade para as nossas vidas e também orar por aqueles que padecem. Né, nos esforçar para melhorar a vida do próximo, livrando-o do sofrimento. E Deus, quando fazemos isso e oramos, muitas vezes atende, sim, nossas orações, com bênçãos, às vezes até com milagres. Mas as coisas dessa terra são passageiras. O nosso foco, a foco das nossas orações, quando oramos, vem o terreno, não pode ter em vista as bênçãos terrenas. Porque o que realmente importa é aquilo que permanecerá para sempre, pois o reino de Deus é um reino eterno. Olha, queridos, por um lado, temos que entender que existe algo muito pior do que os sofrimentos da Terra, do que as doenças, as mortes, os divórcios, as brigas. Existe algo muito pior, que é a morte eterna do juízo de Deus que lançará homens e mulheres no inferno de fogo. Você pode até demonstrar amor por uma pessoa, livrando-a da fome, cuidando de suas necessidades mas você não vai pregar para ela o Evangelho, que a liberta do inferno? A real necessidade das pessoas não é comida, não é, não é de remédios, nem assistência social, pois só a proclamação do reino do Cristo, que foi morto e ressuscitou, só este Evangelho pode livrar uma pessoa do inferno. E, claro, existe o outro lado da moeda também, pois, por melhores que sejam as bênçãos deste mundo, por melhor que possa ser um governo humano, ou por mais prazeroso que seja um churrasco, né, tomar uma boa bebida, jantar com seus amigos, ter um casamento, ter uma família, ter netos, nada, nada se compara com as bênçãos do reino eterno de Deus. Você pode sim orar por prosperidade, por bênçãos na sua vida, para a sua vida, para a vida daqueles que você ama, mas muito mais, você deve orar pela salvação, pelo reino de Deus na sua vida, e daquelas pessoas que você ama. E assim, eu gostaria de concluir, entendendo, queridos, em termos práticos, o que estamos pedindo? Quando clamamos, venha o teu reino. Nós não podemos nos esquecer que o objetivo principal de Jesus, com essas palavras da oração do Pai Nosso, é ensinar os seus discípulos como devem orar. E, claro, como vimos, eles não devem ficar repetindo simplesmente essa oração dezenas de vezes, não devem fazer como os gentios mas baseado nessas palavras, devemos orar. Eu quero convidá lo se você ainda não faz isso, tentar fazer isso da próxima vez que você for orar na sua casa. Pense em cada uma dessas petições. Reflita sobre aquilo e coloque aquilo diante de Deus, orando segundo a oração do Pai Nosso. Você pode fazer isso com outros textos da Bíblia, como os Dez Mandamentos, como alguns ou muitos dos Salmos. Mas quando você pensar nessa petição, venha o teu reino. Ore pelas seguintes coisas. Quero trazer sete sugestões pelo que você pode orar quando orar pela pela vinda do reino de Deus. Primeiro, para que santificado seja o nome de Deus. Ao comentar esta petição, João Calvin, ele diz algo estranho no primeiro momento. Ele diz o seguinte, olha, Jesus aqui não está falando nada de novo, nada de diferente. Pois E ele estava certo, pois se proclamamos ou se oramos que o nome de Deus seja santificado, não estamos orando também pela vinda do seu reino? Existe uma relação direta entre essas duas coisas. Inclusive, à medida que avançarmos no estudo dessa oração, veremos que todas as petições estão intimamente conectadas umas às outras. E como vimos no último domingo, o propósito último e principal de todas as coisas, bem como das nossas orações, é o nome de Deus sendo santificado. Ou seja, oramos pela vinda do reino, porque queremos, em primeiro lugar, que o nome do nosso Deus seja santificado em todos os lugares, não só para que as pessoas reconheçam a santidade de Deus mas para que glorifiquem o nome de Deus e se alegrem em Deus em segundo lugar quando orar pelo reino ore também para que Deus preserve e aumente a igreja são literalmente as palavras do catecismo de Heidelberg essas. como disse antes existe uma relação muito íntima entre a igreja e o reino de Deus apesar de não serem idênticos. Mas ao orar, venha ao teu reino, lembre-se de orar pela nossa igreja, para que Deus nos preserve de heresias, de erros, dos ataques de Satanás, da perseguição do mundo, e também para que Ele aumente a sua igreja. Não para qualquer tipo de benefício pessoal, mas para que mais e mais pessoas possam se unir a nós em adoração. Ore pela sua igreja e pela igreja de Cristo como um todo. E dessa forma, em terceiro lugar, olhe também pelas missões, pelo evangelho sendo pregado. Jesus, no seu sermão escatológico, disse o seguinte, e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E então, virá o fim. Esse que deve ser o nosso maior anseio. É como vimos antes, não devemos esperar que o reino de Deus venha através de organizações políticas, da ONU, de ONGs ou de programas de justiça social, nem mesmo através de políticos, cristãos, por melhores que possam ser, por pastores como ministros do governo federal. O reino não virá através da política ou nada assim, mas mediante a pregação do Evangelho a todas as pessoas, a todos os povos e a todas as nações. Essa deve ser a nossa oração. Em quarto lugar, ore também pela vinda do reino para que, na vinda do reino, todo mal seja punido. Eu creio que podemos aprender a orar também com salmos imprecatórios. Pois a vinda do reino redundará, por um lado, bênçãos para o cidadão ou para os cidadãos do reino dos céus. Mas, ao mesmo tempo que trará bênçãos para estes, trará também castigo para os cidadãos deste mundo. E nós, irmãos, devemos sim orar por isso. Pois todos os males... Todas as injustiças deste mundo devem produzir no coração do, do, do crente, do cristão, um ódio santo. Não um ódio que vai nos levar à vingança pessoal, mas um ódio santo que nos leva em oração a Deus, pedindo, Deus, venha nos libertar de tanta crueldade. Devemos orar para que Cristo complete a sua vitória sobre o mal, sobre o maligno e sobre os seus inimigos, tanto demônios como filhos do maligno que vivem nessa terra. Em quinto lugar, ao orar, venha o teu reino. Ore também para que você seja um instrumento deste reino. Não ache que o reino virá através de uma ação direta e exclusiva de Deus. Não. Jesus deixou muito claro que nós somos cidadãos desse reino e soldados neste exército que lutamos pela glória do Rei. Portanto, ao orar, venha o teu reino. Também devemos orar para que Deus nos capacite para sermos guerreiros, valentes nas batalhas. Deus não quer monges que simplesmente ficam em cavernas, afastados, orando. Ele quer homens e mulheres que oram, mas que atuam neste mundo, sendo sal, luz, como instrumentos do reino de Deus, soldados. A vida cristã é uma batalha pela honra de Cristo, contra o pecado, contra o mal e contra o maligno. Em sexto lugar, ao orar vem o teu reino, peça para que Deus, Confirme a sua vocação e a sua eleição. A vinda do reino confronta o homem com decisões muito importantes. Vimos aqui que este mundo vai passar. Mas as decisões que tomamos nesse mundo, ainda que passageiro, são decisões que definirão toda a nossa existência eterna. E talvez a pergunta mais importante que você deve se fazer neste momento é de que lado estou nessa batalha? Muitas pessoas fazem essa oração. Uma oração muito conhecida e estão pedindo e clamando pela vinda do reino, mas será que estão preparadas para a vinda do reino de Cristo? Será que você está preparado para esse dia? Ou será que quando voltar, Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, pois nunca vos conheci. Ao orar pela volta do reino, ore também para que Deus confirme a sua vocação, a sua eleição. E onde você estiver em falta, que você clame Deus, venha reinar em minha vida venha dominar as minhas atitudes. Como eu disse no início, nós fomos feitos para servir a algum Senhor, nós estaremos sempre servindo. E o pecado só será subjugado em nossa vida se Cristo estiver reinando em nosso coração. Clame por isso. E por fim, claro, a orar vem o teu reino. Oramos também pela volta do nosso Senhor Jesus, o nosso Senhor. Nesse dia, Todos esses motivos anteriores de oração alcançarão a sua plenitude. O reino de Deus será completo. De forma que, nesses novos céus e nova terra, nunca mais iremos precisar de orar venha o teu reino, pois já será uma realidade plena. E ore também, meu irmão, para que essa esperança na vinda do Messias que já veio e que virá novamente, o rei que voltará, que essa esperança seja cada dia mais renovada, em seu coração nós não podemos deixar que as inúmeras preocupações que temos nessa terra nem também as bênçãos e alegrias que temos aqui tirem os nossos olhos dessa volta gloriosa do reino celestial os prazeres que Deus nos dá neste mundo são apenas um antegozo dos céus não são um substituto como disse o pastor John Piper se o carteiro entregar para você a carta de sua noiva, não se apaixone pelo carteiro. As delícias que recebemos nessa terra são como se a terra estivesse entregando para nós uma carta. Não para nos apaixonarmos pela terra, mas para esperarmos. É uma carta que está anunciando o que Deus prepara para nós no futuro. É por isso que oramos e clamamos como Paulo, no final de sua carta aos coríntios, Maranata. Ou também como o apóstolo João encerra o último livro da Bíblia, Apocalipse, dizendo amém. Vem, Senhor Jesus. Vamos orar por isso, queridos. E quero convidá-los a, neste momento, orarem. Pela vinda do reino de Cristo.